0: Vamos no ar para mais um Papo Nerd com elas. Olha aí, o Papo Nerd com elas apresenta dois, hein? então está aí nessa correria de apresentar as meninas que entraram, né, para vocês já conhecê-las um pouco melhor, quando elas começarem a participar efetivamente da quinta temporada, quem diria, cinco anos, e hoje eu estou com ela, né, fã de K-pop, podcaster, né, do também do Clube do Lámen, né? que é um podcast fantástico, conselho aconselho vocês a conhecer e entusiasta aí do, da cultura pop oriental, vamos dizer assim, no geral Yasmin Secron ou Titânia de onde que vem Titânia Yasmin, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bom? Primeiro, deixa eu agradecer aqui pelo convite. Estou muito honrada de fazer parte desse grupo de meninas maravilhosas, que é o, o Popo com Elas. Então, muito obrigada por vocês me receberem, por vocês terem tanto carinho e afeto por a gente que está chegando. Todas as meninas, né, inclusive. É, então... Titânia vem de muito tempo atrás, né, eu sempre fui meio brigona na escola, na verdade, né, desde pequenininha, e no começo meu apelido era Mônica, porque eu tinha a mochila do, do Sansão e batia nos meninos, sabe, na escola com a mochila. E eu sempre fui baixinha e cabelo pretinho e tal, e o pessoal sempre, sempre me viu com esse estereótipo da menina... E de personagens fortonas e que eram brigonas, sabe? E aí, quando o anime se popularizou mais aqui no Brasil, mais no Rio de Janeiro, né? Porque eu sou, no, sou do Rio e agora que eu estou em São Paulo, é, os meus amigos mais próximos começaram a assistir Fairy Tail. E aí eles falavam que a Titânia, eu, a Titânia era inspirada na Yasmin, porque a personalidade era muito parecida. <risos> É, coisa de doido. Aí eu falei, mas por que, gente? Eu sou tão calminha. Falei assim, não, que é tudo que é tudo certinho, tudo direitinho. E quando é, os caras fazem alguma coisa, é, é tudo na base do grito e da porrada. E, não sei <risos> que. e aí essa questão de querer cuidar muito do, dos amigos, de ser muito protetora. É, mais protetora assim, no sentido de ir lá e querer defender mesmo, bater. As pessoas me associavam com esse humor. É, um pouquinho brabo <risos> e aí vem daí e, e pegou na verdade, né acabou que pegou e as pessoas passaram a me chamar de Titânia Titânia, Titânia, e aí o clube do Lime também adotou, infelizmente porque eu gosto do meu nome
0: <risos> olha aí bom, hoje 2020, você se vê como uma personagem Titânia você se vê parecida você... aí até com o fim de Firetail, porque a personagem também mudou, né
1: você é, na...
0: hoje?
1: É, agora eu não, eu não... Na época eu até me vi um pouquinho no início né, da personagem. É, até que eu tinha algumas semelhanças, assim, Mas agora não. Agora nada, gente. Com esse final péssimo, trágico, horroroso de Faro é, Nada, nadinha.
0: Houve uma, houve uma série no passado onde... Era tudo um sonho de um cara que tava em coma e tudo se passava dentro de um globo, daqueles de vidro, sabe, de neve? Uhum. Da cabeça do cara. No final de Fairytale, foi isso.
1: Nossa, cara, eu fiquei... E era assim, tem to... eu tenho toda uma crítica Fairy Tale, né, por causa do... da questão da... Da... da objetificação da mulher, né, os personagens e tal, mas é papo para outra hora... Mas eu gostava, né? Eu tinha um preciosismo com o anime, porque eu sempre acompanhei, eu sempre gostava. Eu e a minha irmã, a gente comprava um mangá, então pô, o final foi meio triste pra mim, assim, não gostei, fiquei super decepcionada.
0: Olha aí. É incrível, né? Mesmo quando a gente tem animes como Tail e alguns outros, eu vejo até em uma obra que é totalmente retic como High Schuda XD. Como muitas garotas se, se veem em algumas dessas personagens, mesmo o anime sendo totalmente contra do que elas pensam, né cara?
1: Sim, totalmente, né? Agora o pessoal é, faz uma associação com os animes mais novos, né? Que é a Titânia já não vale mais, e aí eu, a galera me chama de, ia, é, por causa do Yami, né? Me chama de Yamizinha. E aquela personagem do Eizou que é a menina a autona. Eu não sou alta, tá, gente? Mas é só a personalidade, só pra vocês entenderem. Que eu esqueci o nome dela, eu sempre esqueço o nome dela.
0: É a personagem que é mais bad girl, assim.
1: É, é, né? É, que não, não sabe, não entende nada de anime mangá, não, não desenha, mas é a menina dos dados lá, é quem manda lá em todo mundo. <risos> Brincadeira. Mas aí agora, estão nisso. Estão me chamando de Yamizinha, que é Yasmin, né? E alguns, é, e alguns familiares me chamam de, de Ayá, ou Minzinha e juntaram, virou Iamizinha. Vocês verem que eu tenho a fama de, de menina sorridente, né, amorosa.
0: Já que a gente tá ainda nesse meio dos animes, você acha que hoje, né, com a carta de animes que a gente tem ultimamente, vamos pegar de 2019, vai né? a gente já tem uma carta completa. É fácil se enxergar numa personagem feminina?
1: Olha, difícil porque eu tive uma criação bem diferente também, né? E também não, não me identifico com a maioria das coisas que as meninas gostam. É, então... Eu vou generalizar aqui, não vou falar de mim. Né? Eu acho que é difícil porque culturalmente é muito diferente. O que as, as personagens femininas de anime passam, uh, elas estão muito relacionadas à cultura japonesa e que não necessariamente é o que a gente passa mais para o ocidente, né? Algumas coisas, acho que alguns conflitos, algumas emoções, algumas situações, elas se parecem sim mas no geral eu acho que ainda é um pouquinho mais voltada para a realidade japonesa, né, para as meninas no Japão.
0: Olha aí. Eu sei que você é apaixonada por K-pop, né? Você tá sempre escrevendo sobre, tweetando.
1: Inclusive seu Twitter é,
0: para quem quiser seguir aí.
1: Yasmin Sekron, tudo junto. YasminSecron. Olha aí.
0: <risos> Bom, Onde é que veio esse amor ao K-pop?
1: Olha, yeah. então, a K-popera, a K-poper, lá em casa é minha irmã. E eu tava na, no ensino médio ainda, né? Lá em 2006, 2005, eu tava no segundo ano do, do ensino médio. E a minha irmã já via drama e dorama e, e ouvia K-pop. E eu sempre passava, assim, tipo, nunca me interessei muito, eu achava os MVs meio esquisitos, a coreografia meio esquisita, então tinha um preconceito. E ainda não percebia que era um preconceito, né? uma questão de que eu não conseguia é, me desprender dos estereótipos que a gente aqui está acostumado a, a ouvir e a ver. Né? E aí passou um tempinho e tal, em 2008, com o Shiny, a minha irmã estava vendo o MV de Lucifer, da, do single Lucifer, e aí eu fiquei, tipo, gostei dessa música, né? E parei pra ficar olhando. E toda hora, todo dia, minha irmã via aqueles, aquele MV todo dia, todo dia. E a música acabou entrando. E eu acabei gostando dos meninos. Principalmente do Jonghyun. E eu cismei com o Jonghyun na época. Tipo, não conhecia nada de K-pop. E a minha irmã falou assim, você tem que gostar de SHINee? Você tem que virar uma SHIHO? Não sei o quê. E começou a me passar as músicas e falar... Né, onde eu podia procurar, o que que era, como que funcionava, é, e aí eu me apaixonei pelo SHINee, primeiro foi o SHINee, eu só segui o SHINee, eu só ouvi o SHINee, eu só queria saber de SHINee, isso em 2008, depois eu conheci o X e o Double Shink, né? e falei assim, pronto, eu adoro K-pop, comecei a pesquisar, comecei a estudar, e até hoje eu ainda sou encantada pelo K-pop.
0: Olha aí. Você acredita que o K-pop, né, a onda K-pop, a explosão do K-pop, trouxe de volta aquela onda que se perdeu nos anos 90 de boy band, de girl band, que era uma coisa bem comum e se perdeu durante muitos anos?
1: Quem não sabe cantar Backstreet Boys, fala aí. <risos> não Mas, não é. É. <risos> Foi toda festa. Quem que não conhece? Eu acho que até essa geração mais nova sabe quem que são, assim. Então eu não sei se resgatou, porque apesar de o K-pop ter influência de ritmos ocidentais, o K-pop é um gênero, e aí a gente tá falando do K-pop o que a gente conhece, né, que o K-pop na verdade é música popular coreana, e aí outras vertentes também estão inclusas nisso, mas o K-pop indústria, é, que é o que a gente conhece, foi algo planejado, projetado dentro da Coreia, né? Pensado para realmente ser uma ferramenta de, de exportação cultural, né? Algo que, que fosse um boom pertencente à cultura coreana. Então não sei se resgatou, porque elas são bem diferentes, assim. É, as pessoas tendem a linkar isso, né, de ah, K-pop boys eram, eram músicas pop, às vezes tinha uma baladinha é, e coreografia e tal, mas quando você estuda, analisa o MV, né, que são os clipes, para quem não, não sabe, né, diferenciação, é, e entende a vertente, o investimento, além do investimento privado, tem um investimento público, né, a Coreia, o governo da Coreia do Sul investe bastante no, no K-pop, você vê que, que são bem diferentes. Eu não acho que trouxe uh, essa onda, eu acho que é uma nova onda, né? é. na minha opinião, né? mas podem discordar mas... à vontade.
0: Quando eu falo de boyband, eu não falo nem da questão musical, viu? porque até porque até mesmo nas boybands antigas tinha, cada um tinha um, tinha um estilo diferente, eu falo daquela estrutura de você ter um número de, de pessoas e não é uma banda comum, né? Que é um cara tocando bateria, guitarra, lá, 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 e um cantor. São pessoas cantando e dançando em cima do oh, palco.
1: Mas... É, é uma performance, né? É, a gente fala que é uma per... realmente é um grande show performático. Tem coreografia, tem teatro, né? Tem, tem toda uma, uma posição ali é, cinematogra... é, cinematográfica, não. De cenário e tal. Mas, sim, tipo, tem uma relação, né, de, de que eles são um grupo, né, não, não é uma banda. Mas, ainda assim, é bem diferente. É, a preparação deles é diferente é, desde a época que, desde o, deles serem selecionados como trainees, né, deles entrarem para uma empresa, eles estudam canto, teatro, música, é, interpretação, modelo, né para tirar foto, estudo. Então assim, eu acho que é bem diferente. Por isso, né? Desde da, do de como um artista vira um idol, né? De como esse esse jovem, essa esse talento é programado, é trabalhado para virar um astro, né? Por isso que eu não não acho que só por ter algumas características que lembrem essas boy bands do, dos anos 90. A gente pode fazer essa. Acha que voltou essa onda, né? Mas é, é, é pessoal, assim. Já é, é uma coisa que a gente tende a linkar mesmo. Né? A gente no Ocidente tem essa mania de, de pegar o, as coisas que acontecem em países da Ásia e tentar fazer comparações.
0: Ok. Olhei. Tá vindo um pouquinho do Brasil. Eu sei que você gosta de ler os seus mangás, né? Uhum. Você, você acredita que o Brasil hoje, tá? Começo de 2020, fazendo comparativo com 2019, pela quantidade uhum. de mangás que veio pro Brasil, acho que nunca. Acho que nunca vieram tantos mangás pro Brasil quanto nos últimos três anos, né? É um número absurdo.
1: Porém. É quase ao mesmo tempo, né, Raul? A gente vê agora a Kimetsu, né? Que a Panini anunciou Kimetsu no Yaiba e tá em que volume lá no Japão? Acho que 19, não é isso?
0: Até menos, viu? Você tem o Spy Family, que tem. Tinha um filme é... no Japão e foi anunciado
1: pela Panini. Foi anunciado pela Panini também. Eu acho que, que a gente está mais em sincronia hoje em dia, porque antigamente era. Nossa, para as editoras trazerem um mangá, um título era, sei lá quantos anos aí. E ainda tem títulos que estão nessa, nessa, nesse acordo, né? Na negociação para serem trazidos mas acho que, nossa, melhorou mil por cento, se eu posso dizer assim
0: é, eu vejo, as pessoas andam reclamando muito sobre duas coisas, né na verdade eles misturam muito como se fosse uma coisa só né? é, muitas pessoas reclamam que no Brasil hoje há um número excessivo de shonen e de battle shonens tirando espaço de outras obras você acredita porque essa, essa análise está correta?
1: Não acredito que a análise esteja correta, porque é o que vende. O, a, a, os, as editoras não vão trazer e investir em títulos, porque você tem que pagar é, é, para a editora, tem que pagar para o mangaká, enfim, né? você tem que pagar para ter esses direitos autorais, né? para poder publicar o mangá no Brasil, fazer tradução, enfim, é toda... É, tem todo um escopo ali por trás para o mangá chegar nas nossas mãos e daí não acredito porque se eu se, não 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 acho eu não acho que um é melhor que o outro acho que são coisas diferentes acho que tem obras que fogem do shounen né do do baro shounen que são maravilhosas é, mas a tendência no mercado brasileiro é que essas obras vendam mais, porque o público majoritário é o masculino, as pessoas se interessam mais por essas histórias um pouco mais genéricas, é, os traços do, dos mangakais, e Baro Shonin, todo o entretenimento da, daquela da luta, da cena de ação. Então isso cativa muito mais o público consumidor, né? Que, que compra o mangá, quem tem o poder de comprar essas obras mas eu acho que a New Pop faz um excelente trabalho, por exemplo é uma editora que conseguiu trazer outros gêneros né, de, de mangás e é uma das maiores, hoje em dia, né, uma das maiores editoras de mangás no Brasil que vendem tipo, títulos como, que eu acho maravilhoso se você não leu, leia que é a minha experiência lésbica com a solidão. Não é um shounen, não é um battle shounen, é um mangá autobiográfico sensacional, sensacional.
0: Olha aí, esse eu posso ter, eu tenho orgulho de dizer que eu, eu recebi no dia que foi lançado. Aí eu, eu acho que eu fui um dos primeiros a ler esse mangá aqui no Brasil é
1: fenomenal fenomenal, fenomenal. As, o, o, o que o, a Panini fez também de a Panini, olha, desculpa, corta isso <risos> o que a New Pop fez é, essas, as páginas é, branco e, e rosa combinando com a capa do, do mangá, gente, coisa linda a tradução do Thiago Nodiri sensível, poética ele conseguiu ali transmitir Todos os pensamentos e as sensações da personagem, né? Foi fantástico, assim. Que trabalho, assim. Parabéns New Pop por estar tá diversificando as prateleiras dos mangás aqui no Brasil.
0: E você fala de diversificação, e minha experiência lésbica com a Solidão é incrível como eles trouxeram alguns tipos de obra, alguns gêneros de obra, mas mudaram a visão do público para essas obras. Porque antigamente, né? vinha obras pela Astral Comic, é, Yuri, Yaoi, ou até mesmo Hentai, e as pessoas falavam, falavam como se fosse putaria. Ah, é putaria, sabe? Não sei. Ah, isso aí, sabe? É só aquelas putarias que vêm do Japão. E é incrível como a New Pop pegou e trouxe obras que vêm, que tinha esse, sabe? Eu trouxe obras Hentai, trouxe obras de Yaoi, trouxe obras Yuri mas todas essas obras elas tinham algo a mais do que as cenas de, de sexo ou de sei lá o que E é incrível como você pega e muda o, a visão das pessoas hoje em dia sobre essas obras. Quando a gente vê as pessoas falando de Yuri, de Aoi, de Hentai, não é do mesmo jeito que falava, sei lá, três anos atrás, vamos dizer assim?
1: Eu posso falar para você que eu tenho três amigos que há cinco anos atrás jamais ler, é, iriam ler a minha experiência lésbica com a solidão leram hoje, hoje assim né, é assim que o mangá foi lançado e adoraram, falaram só maravilhas. Eu acho que isso que é que é, que é o que você falou né, pontua muito bem o que você disse que a New Pop fez um trabalho, e aí é o marketing né, da New Pop, é essa, esse relacionamento da editora com o público, deles de estarem ali e divulgarem imagens, e mostrarem a obra, a narrativa, qual é a história, que existe um, uma profundidade naquele personagem, de cativar quem está ali é, seguindo o, as redes sociais da editora. Então, fora que o Anime Friends também né ajuda bastante nisso. É, então eu não sei ainda como que as outras editoras enxergam fora o Baruchunin, né e, e Shounin, mas a New Pop tá de parabéns. Toradora também é maravilhoso.
0: <risos> e a gente vê isso até nos próprios animes, né? De um tempo para cá a gente tem tem animes como Yuri no Ice, o próprio Bastard Girls, lá, que é uma, um grupo da Yakuza, né? Que se veste de idols e o Idol. show. Né? <risos> o próprio Given ano passado. Talvez serão, fossem histórias que o público, principalmente o público masculino, nem desse atenção um tempo atrás. Ou tipo, faça que não, isso aí é eu não vou assistir, não, sabe?
1: Uhum. E, tem, e hoje em dia o público masculino também é um público forte nessa, com essas obras, inclusive animes, né?
0: Com certeza. Bom, Yasmin, vamos fazer agora aquelas perguntas de pouquinho mais pessoal, certo? Pra fechar Bom. a primeira. Qual foi o primeiro anime que você se lembra de ter assistido? Sabe? Não precisa ser tipo algo que você fala você soubesse que já era anime. Primeiro desenho japonês que você assistiu. Você lembra? Você tem essa lembrança do primeiro que você assistiu?
1: Anime, eu não lembro qual foi o primeiro que eu assisti, porque eu assistia Tokusatsu né? Uhum. Então Tokusatsu to... oh, oh, Quase que eu não sai Tokusatsu eram os primeiros. É, foi o primeiro, meu primeiro contato. E anime? Olha, foi é... na manchete. Eu não lembro se foi Cavaleiro de Zodíaco ou se foi o Yu Hakusho o primeiro.
0: Então eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Qual foi o primeiro que você gostou muito? Você ficou aficionada?
1: Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do
0: Zodíaco, ok.
1: Isso eu lembro. Eu tinha um bonequinho, gente. Eu ganhei um bonequinho de Natal. Olha aí. É, é, aqueles bonequinhos colados. Ah, tá. Quem dera. Eu acho que eu não ganhei presente o um ano inteiro para ganhar aquele bonequinho eu falei mãe eu quero o bonequinho do Cavaleiro quero o bonequinho enchi o saco sabe aquelas espirralha penteira chata era eu com o bonequinho do Cavaleiro aí ganhei de Natal o Ceia todo articulado hoje em dia eu fico mano por que que eu gostava do Ceia não entendo
0: e aí que eu queria chegar é hoje 2020 o mangá envelheceu bem pra você. você? Se você fosse assistir. O anime envelheceu bem, envelheceu bem pra você? Se fosse algo que você fosse assistir hoje, você ia assistir com o mesmo tesão, com o mesmo gosto que você assistiu quando você tinha, sei lá, há poucos anos de idade, porque você viu na manchete?
1: Eu fiz isso, né? É, dois anos atrás eu revi Shurato, Yu Yu Hakusho, é, Samurai X e Cavaleiro para realmente entender se eu ainda é, ficaria empolgada e tal, e por incrível que pareça, mesmo mais madura, né, com, com mais críticas, entendendo um pouco mais mercado, os estúdios, os traços, as, as, a, a parte mais técnica, eu ainda assisti empolgadaça, tu acredita?
0: Não acredito
1: em taça. E aí eu fiz questão de assistir o... a versão dublada e a versão, isso tipo a primeira dublagem, né? E a versão com áudio original. Cara, eu, eu entrava em êxtase toda vez que o Shiryu falava Qual dragão? Qualquer... <risos> e assim, a mesma, mesma coisa. É, lógico que as minhas críticas e a minha visão de cada anime mudou, né? Mas o entusiasmo é o mesmo.
0: Você falou de Churato. Churato
1: é um anime subestimado? Não, cara, Churato é ruim mesmo. Você acha ruim? <risos> Eu acho Churato ruim. Assisti de novo, né? Como te falei, dois anos atrás. Mas foi de todos os animes que eu. Eu, eu reassisti até Buck. De todos esses, Churato foi o que eu mais empurrei com a barriga. Tipo, meu Deus, cara. Jura? Uso, mesmo com o Buck na lista mesmo com o Buck na lista, tu acredita? eu fiquei <risos> assim, nossa, que saco não, não, não. É, acho que foi o que eu mais tive dificuldade que, que não rolou essa emoção assim mesmo com a nostalgia
0: olha aí e qual foi e qual é o anime que você indica pra qualquer amigo seu que você vê, otaku ou otaku, e você fala assim, Puta, isso aqui você tem
1: que assistir tem uma lista que horror.
0: Ah, mas sempre mas... tem um que é especial. Monster. Monster.
1: Monster, que é o anime, né? O mangá do Urasawa que tá saindo agora pela Panini, né? O, a edição de luxo. Eu acho que foi o anime que mais me marcou na vida, assim. Foi Monster.
0: Já que ela citou Monster, mais uma, mais uma dica aí, se você é fã do Urasawa se você é fã. O Tezuka. Tezuka? Por favor, conheça Pluto. É fantástico. O Pluto leu, é Pluto
1: muito ou? bom. Eu li Pluto. Pluto é muito bom, gente. Eu li, olha, do Urasawa e do Osamu Tezuka. Eu acho que eu eu só não li o Drácula do Tezuka. E eu me arrependi de não ter comprado, porque a New Pop é, tem, né? A New Pop tem. Já poderia ter comprado, inclusive. Mas é maravilhoso, gente. Tezuca e Urasawa. Se vocês puderem ler, assistir, ver os animes. Dororô que tava aí, né? É, ano passado. Assistam, leiam, porque é, so, são sensacionais. Esses assim, são, são clássicos. Né? Não tem jeito.
0: Isso, no caso de Dororo, primeira opção dá, dá uma assistida.
1: <risos> é, é, assista. Eu assisti a primeira versão do, do Ruru, e. que foi a versão mesmo do, do Tezuka. 60 e pouco, né? 69, né? Agora não lembro se era 67 ou 69. Eu acho não... que era de 67 a 69, porque eu lembro que durou dois anos. Ah, é? Então, ó, tá vendo? Eu tô velhinha, mas acho que a minha maré ainda funciona. <risos> e, nossa, eu acho que hoje em dia essa galera não vai gostar tanto, porque é em preto e branco, mas, putz, o cara era sensacional, Raul. Nossa Senhora, muito bom. Mas a, a, o remake, né, essa versão nova de Dororô também foi muito boa. Algumas críticas aí, mas muito boa também
0: eu falei sobre o o Churato subestimado e você falou muito bem do Tezuka trazendo pro, pro Brasil Maurício de Souza é subestimado no país ainda?
1: Ah, eu acho não sei se é porque eu sempre gostei do Gibi da Mônica e meu primeiro contato com o Gibi foi a Mônica, foi a turma da Mônica então eu acho que as pessoas não entendem que o conteúdo nacional ainda é muito importante para que os no as nossas crianças é, entrem em contato com a leitura, com, essas, com esses outros formatos de mídia. né? Então, eu acho que nesse ponto, o, a turma da Mônica é subestimada.
0: Olha aí. Bom, Yasmin. É, deixa aí suas redes sociais, deixa aí qualquer contato que você gostaria que o pessoal te encontrasse. O pessoal te encontrar, o pessoal saber um pouquinho mais sobre você, fora o Papo Nerd com elas, é claro. Onde as pessoas podem te encontrar, Yasmin?
1: Então, eu estou no Instagram e no Twitter, né? E aí é Yasmin e Secrão, tudo junto. E se vocês quiserem saber mais sobre minhas opiniões, sobre K-pop, é, dramas séries, filmes, a gente, eu tenho junto com mais duas pessoas, que é a Adrielly Tiak e o Taisley Martins, um podcast sobre o universo pop asiático, e aí é China, Coreia, Tailândia, Japão, né? A gente não fica só focado uh, em anime e mangá, a gente estende para outros países da Ásia, que se chama Clube do Lame, e a gente também tem Twitter e, e... Instagram que é clube do Lame, tudo junto. E agora eu vou estar aqui, né, no Papo Nerd também. Vocês vão me ouvir bastante. Espero já que gostem. Você
0: já se acostumou <risos> com o grupo de WhatsApp?
1: menina, eu não fico, nossa gente, deixa eu contar pra vocês que eu tô louca, Que o meu número de WhatsApp é o mesmo de trabalho, né, e eu fico, gente, eu não sei mais o que que tá acontecendo, não me acostumei, é muita coisa, muita opinião, eu só, eu só não, não fico totalmente perdida, porque as meninas são maravilhosas, aí eu falo assim, gente, eu não sei o que tá acontecendo, <risos> e elas fazem um resumão, assim, é ótimo. Mas vou chegar lá, calma dá, dá um... Eu sou velha, eu sou dos anos 80 Tecnologia ali, entendeu? Ainda não era essas coisas que são hoje Vou chegar lá, calma
0: Eu pergunto isso porque Até hoje Até hoje pra mim é complicado Às vezes eu tô respondendo lá, não Já chegou o material X Aí eu, eu, eu abro outra aba, tem uma mensagem da Jennifer Que é inscritível aqui nesse programa
1: Eu e, e a Jenny temos um, uma, um romance platônico, né, e aí <risos> ela é sensacional nesse sentido, fica aqui o meu carinho para Jenny, mas é só para maiores de 21 anos, nem 18 dá, é só eu 21.
0: Acho, eu acho que é só para as pessoas que leram aquele mangá, o Virgem depois dos 30.
1: Eu li, me nesse, esse mato leu. Li, e você sabe que as histórias são histórias reais, né? Não, é um cara lá que realmente trabalhou no. Não vou dar spoiler aqui, né? Não, não é. é um. Não é um cast sobre. Já teve um cast sobre o Virgem de 40 anos? O Virgem depois dos 30 anos? Quer dizer, olha aí, eu não, não. Agora.
0: Poderia, e... poderia, mas ainda não.
1: Então, é. Não sei, eu tenho minha. Mas é é, é isso. Não vou dar spoiler aqui, porque não dá.
0: Já, já mas... tem um spoiler. Ele é virgem, ele tem
1: 30 anos. É. E não é um personagem só. Pronto, já é. dei um spoiler. E é da Pipoca e Nanquim, pronto. <risos>
0: Procurei lá, é muito bacana, vale a pena ler. Bom, Yasmin, obrigado. Opa, quase me esquecendo, ó, já tive que voltar, daquele passinho pra trás, porque a gente tem um merchanzinho pra fazer, né?
1: Tem, tem um é Verdade. Uh, faz aí o merchan. Sua <risos> voz é de locutor.
0: <risos> tá muito longe disso, mas enfim. Bom, você aí, ó, sabe que começo do ano, de começo do ano, é aquela época gostosa onde a gente começa a lembrar de tudo que foi bom no ano passado e nada melhor do que votar os melhores do ano no Podcast Anime Awards, né? As votações estão lá no no Clube do Lame, né? Para as pessoas votarem. O link está na descrição. Pra quem estiver escutando o podcast, pode procurar nas redes sociais... Que os links estarão em todas as redes sociais do Papo Nerd com elas... E também do Clube do Lámen, além de todos os nossos parceiros envolvidos... Acessem lá... Porque dia 7 de maio... 7 é... de março... Março, março, desculpa... Março, março, março... Teremos a grande
1: festa, né, Yasmin? Exatamente, vai ser transmissão ao vivo... Viu, gente? Redes sociais, Facebook e YouTube pela Rádio Geek, que é a nossa parceira, nessa empreitada, nessa premiação. E muito legal, muitos convidados, pessoas muito bacanas, youtubers, influencers e toda a podosfera que a gente conseguiu reunir para fazer uma premiação bem bacana e divertida para vocês. Então, fiquem atentos, votem lá nos seus preferidos que, ó, tá, tá complicado, hein, Raul? Tá palha a palho ali, ó. Tá
0: pau a pau.
1: bom a pau a pau. Eu, eu deixei isso pra Jenny, né? Jenny que, é, que gosta dessas coisas. De, mentira, Na verdade, né? ela deixou de gostar. É, ela deixou de gostar. Mas eu entendo, Jenny, eu te entendo, juro. É, tá difícil mesmo. <risos> Olha aí. Bom,
0: então, volte lá as votações estão acabando, então vota correndo, não perde esse tempo, já aproveita o link aí e vota. E claro, nós ficamos por aqui, até o próximo Papo Nerd com Elas Apresenta, tem mais um antes de voltar, daqui a pouco, calma, calma, daqui a pouco volta as lives, daqui a pouco a gente avisa que a quinta temporada tá aí na porta. Tchau!
1: Tchau, gente, muito obrigada!